0: desejos e vontades durante a gestação. Existe uma razão? Eu sou Juliana Pontello, fisioterapeuta da Saúde da Mulher e você está ouvindo o Pelvcast. No Papo Pélvico de hoje, vamos falar sobre os aspectos nutricionais da gestação. E para conversarmos sobre isso, convidei a Tamire Souza, nutricionista, mestra em saúde e nutrição pelo FOP. Doutorando em Ciências de Alimentos pelo FMG e parte do grupo de pesquisa em Ciências de Alimentos e Nutrição, Pecan. Seja muito bem-vinda, Tamiris.
1: Ju, obrigada. Estou super feliz em poder participar hoje.
0: <risos> Nós é que estamos muito felizes com a sua disponibilidade, viu? Então, vamos começar respondendo essa primeira pergunta. Existe
1: uma razão para esses desejos e vontades durante a gestação? Então, os chamados desejos durante a gestação, eles podem ter várias razões ou até mesmo nenhuma razão, né? A gestação é um período tão complexo que fica difícil a gente categorizar tudo o que acontece durante esse momento, né? Então, a gente pode trazer, pontuar, né? Alguns algumas razões para esses desejos, mas é difícil a gente falar e categorizar todos eles a gente pode começar pelo emocional né? a mulher, a gestante passa por inúmeras mudanças no corpo, na rotina e esse período desconhecido né? como por exemplo os papéis afetivos e sociais que aquela pessoa vai precisar desempenhar eles podem favorecer o aparecimento de alguns desejos atípicos, né? quando a mulher se percebe exercendo o papel de mãe, vivenciando a gestação em toda a sua complexidade ela pode sim sofrer algumas alterações alterações no comportamento alimentar, então é a vivência de algo novo que muitas vezes vai exigir um espaço ali de conforto, né, que pode ser buscado na alimentação, a gente até categoriza como comfort food, né, <risos> e Muitas vezes isso acontece mesmo, essa razão ela pode ser emocional, assim. Já recebi relatos de pessoas que deram o desejo de consumir alguma coisa que comiam há 15 anos atrás, né? Então são coisas inexplicáveis e ao mesmo tempo pode ser muito comum durante esse período. Um outro fator é tranquilamente explicável pelas alterações hormonais, né, que vão interferir diretamente na mudança do apetite, do paladar, vários outros fatores é, relacionados às escolhas alimentares. Então, a gente também tem esse fator, e um outro que é o mais atípico, né, os desejos atípicos, e muitas vezes considerados não alimentícios, eles podem estar associados com as deficiências minerais no organismo, né, então deficiências nutricionais também desencadeiam esses desejos durante a gestação nesse caso a gente fala de desejos mais atípicos e muitas vezes não alimentícios que podem estar associado com deficiências minerais né é obviamente esses desejos, eles não devem ser realizados durante esse período porque, por serem não alimentícios, podem conferir riscos à mãe e ao bebê, né, já vi relatos de pessoas com desejo de consumir tijolo durante a gestação, ração de cachorro, sabonete, então são coisas muito atípicas, né, e aí isso requer uma atenção especial, então sempre que acontecer algo nesse sentido, a gestante ela deve comunicar a sua equipe, aos profissionais que estão acompanhando nesse momento.
0: Sim, sim, muito importante mesmo. E é comum que no início da gestação ocorra, assim, de maneira mais frequente, né, os desconfortos, como a náusea, o intestino preso, né, e como que isso pode ser abordado pela nutrição?
1: Sempre que a gente vai falar de nutrição no período da gestação, né, a gente sempre relata é, uma melhora no perfil alimentar de uma forma geral. Então, muita coisa pode ser, é, pode ter uma contribuição da alimentação, né, para melhorar. É, mas nas náuseas, se a gente for falar especificamente delas, basicamente, a gente vai sugerir re, realizar refeições mais fracionadas com intervalos menores entre cada refeição. É, assim, a gestante, ela vai consumir uma quantidade menor de alimento mais vezes ao dia, né? Isso pode contribuir tanto para aquela sensação é, da queimação, aquele desconforto gástrico, né? E muitas vezes ela realmente não vai ter o apetite, né? Não vai ter a vontade de comer nada naquele momento. Então, isso também precisa ser respeitado. É, nesse caso, os alimentos mais gelados costumam ser mais bem aceitos, então líquidos gelados, né, às vezes fazer, por exemplo, picolé de frutas, é, frutas cítricas são muito bem aceitas nesse período, muito bem toleradas, alimentos mais salgados e secos, o gengibre é um, um alimento que tem sido discutido, né, como algo que pode contribuir para esse momento, é, apesar de ainda ser um pouco controverso, né, ele já se mostrou seguro na gestação durante é, esse período em quantidades adequadas, né, o excesso de tudo não, não vai bem mesmo para nenhuma fase da vida, mas pequenas quantidades, o gengibre então num suco de frutas, é, no próprio picolé né, de frutas, às vezes, fazer um picolé ou um gelo com água de coco, algumas gotinhas de limão, umas raspinhas de gengibre, costuma trazer um, um alívio desses sintomas, sabe? E em relação ao intestino preso, né, de uma forma geral, é a melhora no perfil alimentar, mais uma vez, né, fazer melhores escolhas, mas diretamente aumentar o consumo de fibras e a hidratação adequada. É, a gente sabe que nesse momento né, principalmente se o intestino preso estiver associado às náuseas é, a gente entende que muitas vezes o consumo de água ele fica prejudicado né, mas é algo que precisa acontecer porque consumir fibras sem consumir uma quantidade adequada de água é, a gente não tem esse efeito de melhora no trânsito intestinal, né, então é buscar realmente os alimentos que estiverem sendo tolerados, né, então a gente precisa fazer um rastreio do que aquela gestante está tolera, tolerando bem e incentivar o consumo, né, desses alimentos, obviamente sempre dentro de uma escolha mais equilibrada e mais saudável.
0: Existem alimentos proibidos durante a gestação?
1: Então, falar de proibição, né, na nutrição, é tão complicado porque muitas vezes é, esse, essa proibição, ela vem até de, de terrorismo nutricional, né, mas quando a gente tá falando do período gestacional, essas proibições, elas acontecem única e exclusivamente com o intuito de proteção à mãe e ao bebê. Então, sempre uhum. que algum alimento, né, Algum algum alguma substância ali puder ofertar riscos à mãe e ao bebê, a gente vai sim fazer a contraindicação. Então, no caso de intoxicações alimentares, por exemplo, né, a gente vai sim orientar que os alimentos que possam promover intoxicações alimentares sejam retirados da dieta daquela gestante. né Então, é, além dessas intoxicações alimentares aumentarem o risco para desidratação, por exemplo, elas também podem favorecer consequências ainda mais graves, né. Um exemplo que eu posso citar é a listeria ou listéria, né, a bactéria que está presente ali em águas não tratadas, leites e derivados não pasteurizados, então nessa fase é ainda mais importante a gente estar atento aos rótulos dos alimentos, então, a listeria ou a listeria, né, elas podem estar presentes aí é, nesses produtos, então sempre que for ao mercado, consumir algo relacionado é, aos leites ou derivados, é essencial que esses produtos tenham passado pelo processamento da pasteurização, né, a pasteurização é que vai garantir a segurança é, daquele alimento, daquele produto. Uhum. Um outro exemplo seria a infecção pelo toxoplasma, né, que é muito difundido aí já nesse mundo da gestação que também vai conferir riscos muito importantes à mãe ou ao bebê. Então, a toxoplasmose, ela pode ser adquirida consumindo-se novamente águas não tratadas, carnes cruas e mal passadas, né? Então, é importantíssimo é, ficar atento ao ponto da carne, se é algo que você tá fazendo em casa, tá cozinhando, faz mais bem passado mesmo, né? Se foi em algum restaurante, reforça a questão desse ponto. É, os alimentos vegetais não higienizados de uma forma adequada também conferem esse risco, né? Então, saladas em restaurantes, verduras cruas, frutas que a gente não descasca, né? elas precisam ser muito bem higienizadas. E essa higienização adequada, ela vai acontecer por meio da utilização do hipoclorito, né? É, normalmente a gente segue as recomendações do fabricante, então assim que comprar, olha lá a indicação no rótulo, né? É, normalmente o padrão é utilizar uma colher de sopa para do, dois litros de água, então fique atento, né, a essa recomendação. A gente tem até algumas pastilhas que facilitam um pouquinho a vida, né, que um comprimidinho para essa mesma quantidade de água, então são várias opções aí que a gente tem no mercado é importantíssimo que a gente tenha essa atenção, né é, uma coisa que sempre perguntam é sobre a questão do peixe cru, né, o peixe, ele não faz é, parte do ciclo direto da toxoplasmose, né, então se for pensar no peixe cru é, e o risco para toxoplasmose, essa contaminação, ela teria que acontecer ali na contaminação cruzada, num processo de manipulação, então é, como a gente também não tem essa garantia de como que esse produto foi manipulado no restaurante, se todas as questões higiênico-sanitárias foram respeitadas, a indicação é que, de fato, é, não faça parte, assim, de uma forma frequente, né? É, desde que aquela pessoa, se, se for algo, assim, um desejo muito necessário para aquele momento, né? A pessoa tem que garantir a, a qualidade mesmo daquele produto, tem que confiar na procedência, né? Mas os peixes são também contraindicados, mas é, pela questão da quantidade de mercúrio, né? Que tem nesses produtos. Obviamente, a gente tem várias opções que não tem um elevado teor de, de mercúrio, vale a pena dar uma olhada, né? Mas quando a gente fala aí de, da comida japonesa, né? O atum, muitas vezes o salmão até pode... Pode ter essa contaminação é, por mercúrio, né? Por isso que a gente contraindica, além desse risco aí das comidas cruas, tá? Então, o mercúrio é um metal pesado que pode prejudicar o desenvolvimento, especialmente neurológico, do bebê. Então, a gente tem que estar atento aí a essas questões. Mas, basicamente, se for falar de proibição, é só se algo tiver uma relação aí muito direta com o risco, né, para a mãe e para o bebê.
0: Excelente. E agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de parto. Quais os alimentos podem atrapalhar
1: ou favorecer o trabalho de parto? Então, é, eu acho importante que a gente não. Não faça com que esse processo todo, né, seja seja reduzido a uma, uma única questão que seria a alimentação, por exemplo, né? A alimentação equilibrada, ela é considerada um fator super importante para o sucesso da gestação de uma forma geral, né? Então, se for para a gente pensar em dicas, é, a dica é se alimentar bem e fazer boas escolhas durante esse período, né? É, e para fazer essas boas escolhas, a gente tem um super guia, né? Que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é de fácil acesso, a gente encontra na internet gratuitamente, e ele subdivide os alimentos em três classes. E essa subdivisão, ela acontece de acordo com o grau de processamento desses alimentos, tá? Então, normalmente, a indicação é que as escolhas sejam com base nesses grupos e eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses grupos, né? A gente tem o primeiro grupo que deveria ser, assim, a maior parte das nossas escolhas, né? Deveriam ser provenientes dos alimentos presentes nesse grupo que são os chamados alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Os alimentos in natura, eles são aqueles que são obtidos diretamente das plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza, né? Então, esses são os alimentos in natura. Já os minimamente processados, eles correspondem àqueles alimentos in natura que foram submetidos a pequenos processos. Processo de limpeza, remoção de partes que não são comestíveis, né? O próprio fracionamento desses alimentos, a moagem. Então, são esses processamentos mais simples que estão também favorecendo é, a segurança e o acesso mais facilitado a esses alimentos, tá? Então, a maior parte dos nossos alimentos escolhidos, né, para o dia a dia, eles devem fazer, é, devem ser parte aí desse grupo. É, em segundo lugar, né, seriam os alimentos processados, esses alimentos processados, eles são fabricados pela indústria com adição de, de algum ingrediente considerado culinário, de uso culinário. Então, são aqueles alimentos que a gente ainda consegue identificar a característica do que seria ele em natura, Porém, é, com um outro tipo de processamento ou adição desses ingredientes, é, muitas vezes para aumentar a durabilidade, para facilitar o transporte. Então, se a gente for pegar como exemplo, aí, é, o milho, né? Ele seria ali um alimento in natura ou minimamente processado, caso a espiga passe por um processo de limpeza, né? É, e aí o processado já seria o milho enlatado, que está ali em uma salmoura, né? passou pelo processo de invase, então é, essas seriam as diferenças, né, a gente consegue ainda identificar a característica do alimento original, né, na sua forma original, mas com alguns é, processos ali de alteração dessa composição. É, a, a sugestão é consumir com cautela esses alimentos processados porque muitas vezes pode ter uma adição excessiva de açúcar, uma adição excessiva de sódio, né, durante esse processo então ficar atento também verificar o rótulo, conferir tudo direitinho. E por fim seriam os alimentos ultraprocessados essa é indicação é a a gente consumir mesmo o mínimo possível, assim, né, não fazer dele a base da nossa alimentação então esse grupo, ele inclui os alimentos que são formulações industriais, né, são feitas inteiramente ou em sua maior parte de substâncias extraídas de alimentos, né, ou derivadas de constituintes de alimentos, ou até mesmo sintetizadas em laboratório, né. Então é um produto mesmo. E aí muitas vezes a gente tem a adição de vários elementos ali que podem ser prejudiciais, né. Entram aí os ingredientes culinários óbvios, mas além desses aditivos químicos também. Então é importante a gente avaliar. Normalmente eu brinco que se a gente não consegue é, identificar aquele nome ali que tá na lista de ingredientes, né, muitas vezes vai sim caracterizar os alimentos ultraprocessados, né. A gente vê praticamente um palavrão no rótulo não, 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 isso aqui é, basicamente isso, né, então o excesso <risos> dos alimentos nessa categoria já esteve sim associado, foi observada uma correlação, né, desse do excesso desses alimentos com partos mais prolongados e até mesmo desfechos insatisfatórios né, uhum. então obviamente que nada vai funcionar de uma forma isolada, é super importante a gente reforçar isso, né mas a dica para uma mulher que deseja um parto natural, um parto normal, é que ela faça boas escolhas alimentares. Então, isso é super importante, né? A gente não vai atribuir o sucesso ou, né, um, um desfecho ali é... é, é único e exclusivamente a um fator alimentar, né? É claro que é um conjunto de tudo e a alimentação é uma parte muito importante desse processo. E a Tâmara, Tamiris, ela realmente funciona? Então, João, essa é uma boa pergunta, né? A Tâmara, ela é muito é, discutida né, nesse âmbito aí do parto natural, do parto normal, mas é importante a gente contextualizar um pouco para entender melhor sobre ela, né? É, pressupõe-se que a tâmara ela tenha originado ali na zona desértica do Oriente Médio, né, e a fama da tâmara, ela veio assim inicialmente por causa de uma passagem do Alcorão, que citava essa fruta como um alimento que deveria ser consumido durante o parto, né, então é uma passagem que fala sobre dor do parto e outros fatores e menciona o consumo da tâmara nesse momento. Então, a partir disso, os pesquisadores dessa mesma região eles decidiram explorar melhor as funções, né, por assim dizer, da Tâmara nesse período e aí foi descoberta uma, a existência aí de uma suposta substância que seria semelhante à ocitocina né? E em torno disso foram desenvolvidos alguns estudos, é, ensaios clínicos mesmo, né? E os estudos sobre sobre essa fruta eles foram em sua maior parte realizados com as mulheres dessa mesma região. Então as características de inclusão, né, de seleção das mulheres que participariam desse estudo é, incluíram primeira gestação, então as mulheres tinham que estar é, gestando o primeiro filho né as mulheres classificadas como risco habitual então não foi avaliado em uma outra situação que às vezes apresentava uma intercorrência clínica né é, foi realizado com mulheres entre a 36ª e 37ª semana de gestação, desde que os bebês já estivessem se apresentando em posição cefálica. Então essas mulheres selecionadas, assim, na maioria dos estudos, não apresentavam nenhum, nenhuma alteração clínica, né, eram de fato as chamadas risco habitual. Os estudos, eles apresentaram sim alguns melhores desfechos, né, em mulheres que fizeram uso de 70 a 75 gramas de tâmaras nesses períodos estabelecidos, é, e alguns desses desfechos eu vou apresentar de dois estudos que foram publicados em 2017, é, eu não tenho conhecimento de outros ensaios clínicos que tenham sido feitos após esse período, né, é, então o estudo de Hazali e colaboradores, que foi publicado no Journal of Obstetrics and Gynecology apresentou um menor tempo de parto, né, então o parto durou um período menor para essas mulheres que haviam consumido e o estudo de CORD e colaboradores, é, publicado no Journal of Nursing and Midwife Research, apresentou uma menor necessidade de utilização de ocitocina para induzir né, o trabalho de parto Porém, apesar de serem né, resultados interessantes, né, os estudos eles podem ser conflitantes quando compilados. Então, quando a gente vai unir as informações para entender melhor e tomar as decisões, né, para bater o martelo mesmo, é, a gente consegue ver que alguns resultados são divergentes. E eu trouxe aqui duas meta-análises para exemplificar. Né? As meta-análises são esses estudos que compilam informações de ensaios clínicos que foram realizados anteriormente né, é, e compilam essa informação de uma forma mais sistemática mesmo realizam testes estatísticos para entender mesmo a dimensão desses resultados e em 2019 foi publicada uma, uma meta-análise de Naziri e colaboradores é, essa meta-análise saiu na Complementary Therapies in Medicine e incluiu oito estudos clínicos que haviam sido realizados né e aí concluiu é, que a Tâmara reduziu a primeira fase do trabalho de parto, né, avaliando aí esses estudos, promoveu uma menor duração do tempo gestacional e maior evolução da dilatação nessas mulheres. É, já na meta-análise publicada, né, pela, pelo BMC Pregnancy and Childbirth, realizado ali por Karimi, e colaboradores em 2020, incluiu também oito estudos, muitos desses estudos, né, eram semelhantes ao que havia, aos que haviam sido compilados ali na primeira meta-análise, e concluiu que as tâmaras poderiam reduzir a duração da fase ativa do parto. Então, os próprios resultados, assim, compilados, né, é, são divergentes, né, a gente consegue perceber que ainda não existe, assim, um uma definição muito específica em relação à utilização das câmaras, né, e essas meta-análises também discutiram sobre a qualidade metodológica desses artigos incluídos, então é importante também que a gente entenda as limitações dos trabalhos para ter uma autonomia nas decisões, né, então eu trouxe alguns pontos que eu acredito serem importantes para a gente avaliar, para ter essa autonomia aí de decidir, é... E os trabalhos apresentados, né, desses ensaios clínicos que, que foram realizados, é, apresentaram cálculo amostral, isso é importante, né? Isso mostra que a amostra foi selecionada de uma forma adequada, né? Nesse ponto aí, em termos de representação de determinadas populações. É, os ensaios eram randomizados, então tinha o grupo controle que não fazia o consumo da tâmara e o grupo que recebia o tratamento, né? Então, isso também é interessante, porém é a gente tem que pensar também que existe uma questão relacionada ao placebo, né, é difícil a gente estabelecer um placebo a tâmara porque é uma fruta muito característica então ou as mulheres consumiam a tâmara ou não consumiam e isso pode sim ter uma interferência Assim, na ciência a gente leva isso muito em consideração, né é, então não tinha uma possibilidade de incluir um placebo, então o grupo controle realmente não consumia nada é, e não foram avaliados vários outros fatores que poderiam interferir também nesse resultado, então não tinham um questionário sobre, sobre a alimentação dessas mulheres no período gestacional, é, não avaliavam se essas mulheres faziam outras terapias que poderiam também contribuir para esses desfechos, né, então a gente não conseguiu realmente separar aí esses efeitos o que pode ser relacionado à tâmara mesmo, o que, que pode ter sido algo... É, mas ao acaso, né, por assim dizer. E a tâmara é uma, é uma fruta muito regional, então é algo muito comum na região, né, do Oriente Médio, é, mas se a gente for trazer isso aqui para o Brasil, é até um pouco mais complicado, né, eu já vi, assim, potinhos de 150 gramas de de tâmara, por R$ reais, né? E a quantidade ingerida é uma quantidade muito grande, podendo variar de, de 4 a 6 unidades ao dia. Então, isso também a gente tem que considerar, né? Algo que faz parte do dia a dia das pessoas. O consumo da, das tâmaras seria por obrigação? Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? E eu já vi casos de pessoas tentando fazer um esforço muito grande é, para consumir, né, aquele produto, porque pode, sim, trazer um efeito. Né? Então é importante a gente pensar que a gente não pode atribuir o sucesso de uma jornada inteira a um único elemento. Alguns profissionais eles vão optar por indicar, outros vão optar por não indicar, né? então é importante a gente conversar com a, nossa, com a, com a equipe né, que está acompanhando. É, aqui no Brasil a gente não é do meu conhecimento nenhum estudo que tenha sido realizado com as câmaras, né? Então seria importante também para a gente ter uma visão mais próxima da nossa realidade, né? E considerar aí todos esses fatores. Então, Tamires. Qual a importância do acompanhamento nutricional durante a gestação? Ju, eu acho que basicamente a é individualidade, uhum. né? Então, como a gente fala de uma de um período tão complexo, é muito importante que a gente tenha essa atenção especial também. Então, se a gente tem o um acompanhamento nutricional durante esse período, a gente vai ter uma atenção especial com todas as demandas e as necessidades. Mas além disso, considerando o contexto, né? Considerando todos os fatores sociais, as preferências alimentares, né? caso tenha alguma intercorrência clínica também considerando esses fatores então eu acho que esse acolhimento é importante por isso né são tantas dúvidas tantos medos tantas é, tantos palpites né por assim dizer tantos mitos nesse período <risos> que quando a gente tem um acompanhamento profissional é, isso fica um pouco mais leve né esse momento ele fica um pouco mais leve é inclusive a questão de comer por dois né é. você
0: pode falar um pouquinho sobre
1: isso. É, é algo que é muito comum, né é, descobre a gestação e aí já tem aquela dúvida eu tenho que comer por dois, eu tenho que aumentar quanto, né, então a gente tem sim que aumentar uma quantidade calórica, né é, existe uma quantidade mínima, mas isso também é muito individualizado, vai depender de uma série de questões, né, do peso pré-gestacional, do contexto daquela gestante, é, mas não tem a necessidade de comer por dois, né, a gente precisa comer em quantidade e qualidade adequadas, né, então isso é extremamente importante, mas realmente é uma dúvida muito comum. Ô,
0: <risos> oh, minha querida, muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua disponibilidade, foi uma delícia tudo que você trouxe para a gente, e é, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer muitíssimo, muitíssimo você, né, para dizer que você é uma pessoa, uma profissional incrível que mudou a minha vida, a minha relação com a alimentação de uma forma muito positiva, você trouxe luz, trouxe consciência, que é uma palavra que eu Sempre falo muito, assim, né, em relação às minhas escolhas alimentares. Eu tinha certeza que seria lindo trazer você aqui para ajudar ainda mais pessoas, especialmente muitas outras mulheres, assim.
1: Uma gratidão imensa. Oi, Ju, eu que agradeço. Fiquei até emocionada aqui. <risos> Mas eu fiquei muito feliz em participar. Agradeço demais a confiança que você tem em mim, no meu trabalho. E foi maravilhoso. Obrigada. <risos> Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas
0: redes sociais, no Instagram Juliana Contelo, Pontelo com dois L's e o nosso Pelcast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!